0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Inovação. Inovar é criar algo novo, mas é também recriar, renovar. E é uma potente ferramenta para desenvolver soluções que mudam as nossas vidas. De acordo com o economista Schumpeter, a inovação é o motor do crescimento econômico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que as empresas identificam projetos que podem trazer soluções para antigos desafios? Nesse mês da mulher, agora em março, eu tenho o prazer de receber aqui mensagens duas mulheres que estão sempre pensando à frente, quando o assunto é inovação. Seja muito bem-vinda, Gabriela Toribio, que é a diretora da Wire Brasil, o Hub de Inovação da Vivo e também a frente da Vivo Ventures, da Corporate Venture Capital da Vivo. Tudo bem, Gabriela?
0: Tudo bom, Cris e Renato. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada
1: pra... pelo convite. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite aqui e por trazer vários insights e inovações para o nosso papo hoje. E eu tenho o prazer de estar do meu lado hoje, pela primeira vez aqui no Insights, a Renata Petrovic, que é Head de Inovação Aberta do Bradesco. Renata, bem-vinda.
2: Obrigada, Cris. Obrigada, Gabi. Super prazer estar aqui com vocês hoje no Insights.
1: Prazer é todo nosso aqui, Renata. Tenho certeza que vai ser o primeiro de vários, porque a gente tem um monte de assunto bacana para falar, né? Bom, eu vou começar a nossa conversa, Gabriela, é, pedindo para você apresentar né, a área da Wire e da Vivo Venture. É, o que é que diferencia os dois? Né, qual que é o papel de cada uma dessas áreas hoje, falando de inovação aí? Conta um pouco desse hub, do investimento em startups no mundo, né, como é que vocês trabalham esse tema é, numa empresa que está sempre à frente aqui falando de tecnologia e inovação.
0: A Vivo sempre buscou é, ser próximo do ecossistema de startups e fomentar essa agenda de inovação. Termos práticos é muito relevante para nós como empresa. Somos uma empresa que vai levar, que leva mais conectividade e isso a gente consegue fazer por meio da tecnologia e da inovação. Seguindo essa linha, no ano passado, em 2022, a gente lançou o nosso Corporate Venture Capital, Vivo Ventures, que é um PIP com cerca de 320 milhões de reais para fomentar o nosso hub, o nosso ecossistema de serviços digitais. O que é isso? Saúde, é, bem-estar, educação, energia, entretenimento, marketplace, casa conectada. Eu falo, né, além dessas vertentes de investimento, a gente, como hub, temos várias, vários produtos. Por exemplo, em educação, a gente tem o JV como a Ânima. Estamos lançando produtos em educação. Agora, a gente lançou a prévia no ano passado. Dentro do de Saúde, a gente tem, por exemplo, diversos produtos. Um deles é o Atma, nosso próprio aplicativo de meditação, que está aberto não apenas aos clientes vivos, como a toda a, toda a comunidade. E o É Assim adquirimos a VSS para escalar esse negócio. E o V hoje, é uma alternativa ao plano de saúde e ao SUS, que o objetivo é levar e democratizar o acesso à educação. Hoje, quando a gente vai e acessa, a gente acessa o no, nosso website, a gente o que, que, que é o Vida v, né? Então, temos descontos em farmácias, descontos em consultas, é, é, é um produto que quer digitalizar e fomentar o acesso à, à, à saúde. Além disso, temos a nossa vertical de serviços financeiros, por isso estamos olhando e investindo nesse segmento, porque olhamos muito forte para produtos. Hoje estamos com o Viva Money, nossa plataforma de crédito, temos a, o, o Pay é, dentro da nossa jornada de pagamento. Temos diversos produtos e essas, esses investimentos com, complementam a nossa oferta de serviços digitais. Então, o, o Vivo Ventures vem muito para fomentar essa agenda e é uma agenda de ecossistemas digitais, que visa utilizar hoje um dos nossos grandes ativos, que é a capilaridade, a nossa marca, a nossa presença no Brasil inteiro, para a gente gerar novos negócios e serviços. É, o View Ventures hoje, então, tem 320 milhões para fazer esses investimentos nessas verticais que eu mencionei e complementa muito forte a nossa estratégia de investimento é, em startups. Por quê? Já temos a Wire que foi pioneira em corporate bank capital como hub de inovação. Hoje está presente no Brasil. Inclusive, está presente no Brasil há mais de 10 anos. Não somente no Brasil, mas como em nove países. Reino Unido, Alemanha, Colômbia, México em diversos outros países, e nosso grande objetivo é fomentar a cultura, fomentar as práticas de inovação aberta, de inovação e fazer investimentos em startups early stage. Qual a diferença prática da OIra para o Vivo Ventures? A OIra tem uma tese mais agnóstica, investe em empresas mais early stage, e o Vivo Ventures tem uma tese, uma vertical mais direcionada aos nossos Hubs, nosso ecossistema digital, B2C, B2B2C, B2B2C, investe em startups em estágios mais avançados, em growth. O ticket médio é maior, bem direcionado e complementa, junto ao Aira, a nossa plataforma de investimento. No Brasil, a gente fez mais de 80 investimentos em startups, hoje temos 26 empresas no nosso portfólio. Só em 2021, a gente está atualizando nos números de 22, fomentamos e geramos de receita para as startups on stage mais de 70 milhões de reais, e isso tende a crescer com agora o Vivo Ventures. Legal,
1: Gabi. É interessante ouvir você falar que a gente está acostumado com a Vivo, né? que é telefonia, enfim, que é para a gente aqui no dia a dia, e que esse hub de inovação ele foge só desse core. Né, da vivo de, de telefonia, tá? A gente está falando de ideias adicionais, né? E aí nesse ponto eu vou aproveitar esse gancho para repuxar você aqui, né? O Bradesco ele tem um ecossistema de inovação que é o Inovabra. é um espaço de co-inovação que fica aqui em São Paulo. É... E aí a gente, inclusive, está completando cinco anos de, de trabalho. né? Conta para gente como é que funciona o processo de seleção né, dessas, dessas startups, como é que as empresas podem procurar negócios e trazer para esse ecossistema é, as suas ideias, os seus projetos e e, e tanto que é um avanço, não só para o Bradesco, mas para outras empresas, que é exatamente o que a Gabi estava falando do ponto da Vivo, né? É o, um, de novo, vou puxar aqui, é uma inovação que traz crescimento econômico para diversos setores aqui da, da nossa economia.
2: É, sem dúvida, Cris. O, o Inovabra ele é, um, é um ecossistema né, de inovação do Bradesco e o propósito dele é acelerar a inovação dentro do banco, obviamente, mas fora também, através da colaboração entre diversas eh, diversas partes, entre os próprios funcionários, clientes, empresas, startups, com certeza parceiros de tecnologia, universidades, então é um ecossistema colaborativo. E nós temos diversas frentes de atuação, a gente tem um programa de intraempreendedorismo é, dentro do banco, a gente tem um programa de cultura, a gente tem uma área de pesquisa, um laboratório para testes e experimentações, e também temos um fundo de venture capital, né? como é muito similar à lógica da, da área da, da Vivo Ventures, que depois eu vou explicar, que é, fica aqui na Angélica, né, na, onde eu estou hoje, é, perto da Paulista, e é onde a inovação aberta, vamos dizer, é o nosso centro aqui de, de inovação aberta. Tá? E esse espaço, a gente chama de Nova Abra Habitar, ele é, na verdade, um hub de negócios que conecta grandes empresas, é, incluindo o próprio Bradesco, ao ecossistema empreendedor. E a missão é... É, fomentar negócios baseados nas, nessas soluções né, de inovação, mas também, acima de tudo, apoiar as empresas é, nas suas jornadas de inovação como um todo. Né? E hoje é, fazem parte aqui do ambiente 230 startups e 80 grandes empresas. Aliás, a Vivo é uma das empresas que está aqui com a gente. É, além do, da, desses a, a, habitantes né, que a gente chama alocados aqui a gente também tem parceria com outros hubs de inovação no Brasil são nove ao todo que é justamente para amplificar é, esse, no, essa nossa atuação e aí você perguntou né, como é que é feito o processo de seleção então as startups que entram aqui nós, nós selecionamos nós fazemos uma curadoria pelo grau de maturidade das soluções, então geralmente também estão aqui startups em estágio de tração ou growth, é, ou seja, com produtos validados, é, receita recorrente, a gente busca aí uma receita recorrente anual assim de no mínimo 2, 3 milhões de reais, quer dizer, empresa que já tem clientes, já tem um produto é, faturando e... Nosso foco são soluções em tecnologias emergentes, então inteligência artificial, IoT, APIs, computação imersiva, blockchain, big data e também o pilar ESG. Né? Então é, é, é por aí, a gente começou as operações é, em 2018 e agora a gente está fazendo cinco anos. Né? E nesses, nesses cinco anos, gente, muita coisa aconteceu. É, acho que fizemos mais de 3 mil eventos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, mais de 800 contratos foram fechados entre os membros. E aí, claro, startups, é, quase 50 startups foram contratadas pelo banco né, de vindas desse ecossistema. O próprio Inovabra, Ventures investiu nesse tempo mais de 1.1 bi né, de reais em, em 18 é, empresas aí é, de, de setores é, variados, né, com a lógica do de, de corporate venture. E nós temos aqui no ecossistema dois unicórnios. É, é, a Semantics e, e a Clara Semantics também uma investida no banco, enfim, inúmeros projetos de inovação com a, o Bradesco, áreas de negócio, parte é, soluções já chegaram para clientes, né? Em pessoa física, jurídica, alta renda, alguns exemplos, o Investe Mais que está aí, agregador de investimento, ferramentas de inteligência artificial, biometria é, de voz e, e face, aí com nova tecnologia para ampliar a segurança e, e conveniência, enfim, assim, só para vocês terem uma ideia, por ano a gente apresenta aqui um, um, cerca de 200 startups para o Bradesco, startups diferentes. Né, para o Bradesco, faz mais de 100 artigos de conteúdo, de pesquisa, cerca de 80 provas de conceito e capacita de 200 a 300 funcionários do banco em é, ferramentas de inovação e, e colaboração, que é o nosso programa de cultura, né?
1: Só para a gente falar disso, Reboa, hey, a gente fala só das novidades. Eu já estive em Abra algumas vezes e, de fato, é um espaço que, que proporciona né, essa troca de ideias, esse conhecimento e eu quero falar um pouco mais para frente sobre, mais sobre cultura de inovação nas empresas. Quero aproveitar, a Gabi, e você para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né? como é que a gente difunde essa questão da cultura de inovação e como é que a gente trata isso nas empresas de vocês. Tá. É, mas eu vou passar um pouquinho para você agora, Rê. Eu
2: tenho duas empresas que a gente viu que foram investimentos recentes né, da, da Vivo Ventures, que é a, a Clave e, e a Cube. É, uma delas é, é uma, uma startup de, de open finance né, e uma eu vi que é uma startup de, é, de consórcios ou um novo jeito né, de... De fazer consórcios. Então, eu fiquei curiosa para saber é, um pouco da lógica, né? Por que. que como é que, que vocês enxergam né, nessas oportunidades e, e como que funciona esse processo de escolha é, dentro da própria
0: Vivo, né? Claro, é, então, a gente pelo Vivo Ventures fizemos dois investimentos: na Clave, que é de Open Finance, e na Clube, que foi a primeira startup autorizada pelo Banco Central a fazer consórcios, administrar consórcios no Brasil. Né? Isso hoje é uma agenda de grandes bancos. Quando a gente fala do que a gente busca como inovação, novos negócios, novas tecnologias, a gente desenhou uma tese verticais de investimento que contempla serviços financeiros, energia, educação, saúde e bem-estar, entretenimento e Marketplace B2, B2C, B2C B2B2C. Então, dentro desses serviços financeiros, a Vivo já possui diversos produtos, sendo eles o Vivo Money, nossa plataforma de crédito, o Vivo Pay. Nosso app, só nosso app, tem mais de 20 milhões de recorrências no mês. Então, como é que a gente, como empresa de conectividade, de tecnologia, a gente consegue expandir a nossa atuação, para desenvolver nossos novos produtos e novos serviços. Só a Vivo tem mais de 120 milhões de acessos. Significa que estamos em praticamente um terço da população brasileira. É muito, muito relevante. Então, por conta disso, a gente resolveu fazer investimentos é, e, e desenvolver essa agenda de serviços financeiros, onde a Clave nos ajuda com soluções Open Finance. Por quê? Vamos lá, a gente já tem hoje é, é, o perfil... Da, da, dos, nossos, dos nossos clientes, já estamos na casa do cliente, já estamos levando conectividade, sendo fixo ou móvel. Como que já a gente consegue capilarizar a nossa base e utilizar isso para fomentar novos, no, novos negócios, novos serviços? Só da plataforma de crédito do que tem alcançado recorde atrás de recordes, a gente já concedeu mais de 160 milhões em crédito. Isso é viável, a gente consegue, inclusive, aprimorar os nossos serviços e a curar-se do perfil de crédito junto à Clave, utilizando as tecnologias da Clave. Já consórcio, a gente entrou em um novo segmento, a gente não atuava como, com consórcios de auto e de eletrônicos. Tendo isso em mente, por que não entrarmos? Então, estamos entrando junto a um parceiro bem relevante, que é a Clube, hoje. Tem uma experiência totalmente digital. Estamos já rodando e desenvolvendo o MVP para, nas próximas semanas, fazer o lançamento desse produto. E isso estamos fazendo em parceria com a Clube. Então, veja, os dois investimentos que a gente fez, Clave e Clube, a gente já utiliza aqui. Temos premissas, o que a gente quer desenvolver como negócio. E elas vão nos alavancar em nossos desenvolvimentos, de inovações, novos produtos e tecnologias. E nós também alavancaremos a eles, porque nós somos também um grande canal, né? Temos muitos acessos e a gente consegue plugar, de alguma forma, a nossa base com a base tecnológica das companhias que a gente investe.
1: Eu quero fazer essa pergunta para vocês duas, né? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa em tendências. É, vocês estudam, pesquisam, se inspiram em, em diversas frentes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, vocês acompanham tudo o que está acontecendo, todos os movimentos, né? É, o que, que é tema
2: atualmente, foco em inovação, em tendência para vocês? É, o, o aqui no Inova Abra a gente tem uma área específica de pesquisa mesmo, tá? Com profissionais dedicados que estudam tendências dentro e fora do Brasil, dentro e fora também do setor financeiro, né? E tudo que pode impactar o setor financeiro, é, de alguma forma, quer seja tecnologia, quer seja novos modelos de negócio, tá? Então, a, a missão aqui é trazer para o banco não só conhecimento, mas também estimular as áreas, as diversas áreas, a pensarem em novas aplicações para os seus negócios. Né? E, e para isso, a gente tem parcerias com diversas universidades e institutos de pesquisa, como o USP, MIT, Gardner, Forrester, a Motive Partners também é um dos parceiros. Aliás, recentemente, nós anunciamos uma nova parceria com a própria USP, por meio do Inova USP, e, e essa parceria tem o objetivo de, de explorar é, mais né, o campo das tecnologias emergentes, então é, aprimorar tecnologias já existentes, novas aplicações de tecnologias já existentes, como IA, ativos digitais, criptoativos. É, parte de segurança, é, internet das coisas, computação quântica é, e também, obviamente, trabalhar em, em aí, novas soluções é, focadas na experiência dos, dos clientes. Então, esse tipo de parceria, ela permite tanto... É um ganha-ganha, porque permite que o Bradesco tenha acesso à é, pesquisa de ponta e também permite que essa, essas universidades elas tenham os pesquisadores em contato com demandas aí do mundo corporativo, demandas reais de negócios. Tá? Então, esse, pra, você perguntou também sobre os temas né, de maior foco. Então, além dessas parcerias que, que fomentam e muita coisa vem é, também de temas, a gente tem sim... É, um foco em, em prioridades temáticas para focar os nossos esforços de inovação. Então, um, um dos temas que a gente foca é isso que a Gabriela estava falando aqui, né, de é, ecossistemas e marketplaces, super apps, que são para que é o que ela acabou de explicar, quer dizer, um app da Vivo você tem ofertas que vão muito além da, dos próprios produtos e serviços da Vivo, né? Ela está ofertando produtos financeiros. Da mesma forma aqui, a gente pode ter um app que é, pode oferecer, por exemplo, eu posso chamar é, um Uber, né, através do meu app com condições especiais, eu posso comprar uma passagem, eu posso of é, oferecer o seguro de viagem, eu posso reservar hotéis, eu posso, de repente, colocar um serviço aqui de, de telecom, por que não? Então, é um mundo, né, que a gente chama de platform economy, né, a economia das plataformas, dos ecossistemas, é um tema que a gente está desenvolvendo iniciativas e estudando. Um outro tema é, são as finanças que a gente chama finanças embarcadas, que é, é essa distribuição de produtos de forma contextual. Então, o cliente não precisa mais ir no canal do banco para procurar um serviço financeiro. Ele pode consumir isso a qualquer hora. Eu tô vou comprar um imóvel e no site da imobiliária, no site do Marketplace de imóveis, vai aparecer lá uma oferta de financiamento customizada para mim, né? embutida lá na minha... Jornada de compra, né? Outra outra temática, né? Todo esse cenário do open economy, né? Do open finance que vai evoluir para o open economy. A Gabriela também falou isso, né? Ou seja, os dados eles vão estar disponíveis. Então, não só de instituições, entre instituições financeiras, mas eu vou poder pegar um dado de um cliente da Vivo, né? E olhar para tudo isso, olhar para o meu cliente de forma mais holística e fazer ofertas de produtos e serviços mais úteis né, para essa pessoa olhando ela como um todo a partir de dados de outras instituições e não, e não só bancos. E claro, tam também estamos olhando e principalmente o mundo da Web3, dos ativos digitais, das finanças descentralizadas. Né? A gente está migrando para uma economia de tokens, né? uma economia tokenizada, onde os ativos a gente vai poder extrair é, valor dos ativos físicos de forma digital, né? essa, essa maluquice, né? transformar um imóvel num token, fracionar esse imóvel em várias partes. Né? Então, isso tudo é, é muito é, muda muito a, 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 a dinâmica da, da, do setor financeiro e da oferta de produtos e serviços. E acho que, por último, é, né, acho que o assunto está quentíssimo, a gente também está se preparando para a grande mudança do setor financeiro com a chegada do real digital e anunciada né, recentemente pelo Banco Central e a moeda né, virtual brasileira que, enfim, vai poder ser acessada através de carteiras virtu virtuais, emitidas pelas institu instituições financeiras. Enfim, é, isso vai é, mudar completamente... É, o, 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 o sistema financeiro, né, como a gente conhece hoje, né, então são muitas oportunidades, muita, muitas mudanças que a gente tem que acompanhar e pensar nos produtos e serviços que, que podem agregar a, a todas essas mudanças e não, não perder esse, esse bonde, né? então é, é por aí, Cris, é tudo é meio por aí que a gente trabalha, essas são as principais temáticas desse momento. Isso é muito legal, He,
1: porque está trazendo aqui para um contexto real né, do que a gente pode viver, do que a gente pode vivenciar, do que a gente pode materializar. Né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de inovação, passa pela cabeça de todo mundo é, coisas muito que, que ninguém nunca viu. Né? e que parecem muito distantes da nossa realidade, né? que, que alguém vai inventar alguma coisa que ninguém nunca pensou e que a gente nem imagina né? coisas muito futuristas. E, e você trouxe aqui vários exemplos que a gente consegue vivenciar, né? que o consumidor consegue perceber no dia a dia dele. Gabi, conta um pouco do seu lado aí os seus temas é, e é, que devem ser, aliás, muito complementares e muito semelhantes ao que a Ria acabou de mencionar, né?
0: Então, para tanto para a saúde, a gente tem olhado para tecnologias, não somente plataformas de telemedicina, mas tecnologias embarcadas que tem o machine learning, inteligência artificial, a educação a mesma coisa. Como é que a gente alcança mais é, é, os, os alunos? Como é que a gente gera e conecta mais pessoas é, fomentando o acesso à democratização da, da, da educação? E como âncoras, como ferramentas de tecnologia, a gente olha muito para inteligência artificial, machine learning, é, analytics, Web3, também, blockchain. As tecnologias elas são as mesmas, né? mas elas navegam e permeiam muito bem pelos diversos ecossistemas.
1: Em Foco: da
0: onde é que
1: surgem as ideias, além dos estudos? que vocês fazem, né? De toda, de toda, todo investimento aí é, de, de inovação, de pesquisa. Mas da onde vem ideia? Como é que é o estímulo para você fugir da, do tradicional, né? Da e, e de usar todas as pessoas que a gente tem, né? de todos os níveis nas organizações, para que elas possam também participar desse processo de inovação é, com ideias, enfim, e ter voz nesse processo, né, como é que tanto a Renata quanto a Gabi trabalham isso?
2: Bom, Cris, acho que você aqui no banco conhece, né, o nosso programa de, de cultura e a gente tem um programa, assim, bem estruturado, onde a gente é, endereça cerca de 200, 300, 300 pessoas por ano, num ciclo de aprendizado, de novas ferramentas, de é, ferramentas de colaboração, mas principalmente um mindset que eu acho que é o principal... É, porque, assim, claro, além das ideias e dos estímulos que surgem de pesquisas, de convívio, de eventos, é, o mindset é, de é, questionamento, o mindset de buscar a solução de problemas reais né, no dia a dia, e as pessoas das áreas de negócio é que conhecem o problema do cliente, são elas que precisam ter essa, essa mentalidade de, de provocação. Então, a gente atua com, com esse grupo, mas esse grupo é multiplicador para toda a organização, justamente para ampliar esse mindset de inovação e de empreendedorismo e de, e de criticidade de busca constante por melhorar o que a gente já faz por trazer novas ideias então eu sempre falo o Open Innovation não existe dissociado de um programa de cultura porque as pessoas têm que estar abertas a trazerem novas ideias a aprender é, não tem como fazer uma coisa sem a outra isso é super importante a gente tem trabalhado muito é um trabalho de consistência, persistência e, e, e muito foco para poder é, cobrir uma organização do
0: tamanho do Bradesco. Do nosso lado, eu creio que assim, é super relevante tudo o que a Renata mencionou, é, inclusive eu vou fazer até alguns benchmarks contigo, Renata, depois, mas creio que em grandes organizações são organizações complexas, né, são sistemas complexos, a gente precisa de um grande apoio da liderança. E aqui a gente tem isso. É real. O nosso CEO, a nossa liderança, é muito comprada em inovação, em novos negócios, a estratégia da companhia. Isso é muito importante para que a gente possa desdobrar essas in iniciativas em termos práticos. a é estratégia e execução. A gente tem várias, várias, várias ações, é, treinamentos e metodologias ágeis para os nossos é, colaboradores. Também temos programas de incentivo dentro da Uai da, da e, e Vivo, né? É, programas de fomento, que a gente chama aqui não é de empreendedorismo, na verdade se chama Shapers, no nosso caso. Que são lideranças que conseguem, que são formados, recebem diversos treinamentos e eles são responsáveis também por identificar onde estão as maiores oportunidades, onde estão os nossos desafios, porque como a Renata falou, né, é, somos, é, eles são os especialistas, eles conhecem a dor é, do curto, médio e longo prazo. Então, são é uma alavanca de valor, de capilarização do, do, do nosso trabalho. Não poderíamos fazer nada sem os no nossos shape sem as pessoas do negócio. Então, temos diversos mecanismos. Para fomentar a cultura, fomentar a cultura desde o ângulo da liderança até e repassar e desdobrar para todos os colaboradores, como também instrumentos que reforçam o nosso compromisso para de fato se engajar nessa agenda de educação e de inovação, que é fazer mais negócios com as startups, é ter um processo interno também é diferenciado para poder se relacionar com esses empreendedores. Então, em termos práticos, a gente acaba desenvolvendo e, e, e aprimorando os nossos processos, as nossas caminhadas é, como grande empresa, mas tudo é um desdobramento de uma agenda muito maior, de agenda de estratégia que tem, de fato, como core a inovação.
2: Eu ia falar, Cris, nós estamos no mês das mulheres, então eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto aqui no Insights, né? E é um mês de celebração, mas também de reflexão, né? Nós duas aqui de, falando de hubs de inovação, né? Então, eu vou perguntar aqui para a Gabriela, né? O que, que ela acha quando, quando a gente está falando de venture capital, startups, inovação... É, Onde, o que, que você acha, né, Gabriela, acredita que é, existe aqui uma equidade na, nessa área, né, ou, ou mais nessa área, ou mais nos setores tradicionais? Como é que você enxerga essa, esse papel aqui das mulheres na nossa área? Claro,
0: a gente tem, ainda não chegamos lá, a gente ocupa hoje menos de 15% as mulheres nas posições de liderança em CVC, Incorporated Venture Capital, ou Venture Capital, isso é um número, né, então estamos, vejo que a gente está ampliando a representatividade, mas ainda há um gap, temos muitas mulheres fortes na indústria, como você, Renata, como Patrícia Moraes, Laura Constantini, a Maria da Rina, a Bianca Martinelli da Nexa, temos muitas mulheres e a gente tem que ser organizado como força para representar cada vez mais as mulheres nesse mercado. E o que, que isso significa? Né? A gente tem que fomentar o acesso, a gente tem que trabalhar a base, a gente tem também que fazer é, mais é, ou né, doar nosso tempo para jovens universitárias ou jovens que estão na escola para dizer, nós mulheres, a gente pode, se a gente quiser, a gente consegue. Como é que a gente consegue? Ampliando os horizontes, formando essas mulheres e estamos envolvidos, envolvidas e engajadas para que isso possa acontecer, para eventualmente mudarmos esses números. Porque, de fato, hoje é... Nós somos minoria, somos menos de 15% das posições de tomada de decisão. Como é que a gente consegue ter mais representatividade? A gente tem que trabalhar a base, a gente tem que se unir como mulheres. Temos feito isso, temos que formar, temos que criar os incentivos e isso pode se dobrar de forma prática, né? Porque os perfis, de fato, são homogêneos aqui da, na nossa indústria. Não estou falando só de tecnologia, ou só de venture capital, ou CVC, investimento. É generalizado. Então, no nosso caso, como vivo, a gente entende que a gente precisa, de fato, tomar medidas para acelerar essa inclusão. A gente tem que abrir mais vagas exclusivas, promover a diversidade, cargos de liderança. É um ciclo, é um ciclo virtuoso que estimula cada vez mais mulheres a alcançarem essas posições. E quando a gente alcança, a gente pode ser, é, servir de inspiração para que mais e mais e mais mulheres se encorajem para também acessar ou ir atrás dessas carreiras. Então, acredito que, à medida que várias barreiras são quebradas e mais mulheres integram esses times, novas formas de trabalhar fazem parte né? das equipes, gera mais valor, diversidade. Inovação é isso, né? uma agenda diversa. Independente se é gênero, se é raça, se é geracional, temos que ter pensamentos diversos e a mulher representa... Também a diversidade representa é, a nossa força. E eu fico muito feliz de, de participar desse episódio das mulheres, porque se conecta muito com o, a minha visão, os meus valores de oportunidade. Além disso, também se conecta onde eu estou, e a Vivo. A Vivo realmente está muito focada em ter diversidade em conselhos, em ter mulheres em cargos de liderança, Estamos no mês das mulheres promovendo vagas exclusivas para mulheres. Então, várias iniciativas para fomentar, de fato, mais mulheres nesse mercado.
1: É, e muito você, legal. Renata,
0: conta um pouco para a gente que, que, qual que é essa agenda de diversidade de mulheres. Qual seria a sua mensagem
2: para as ah, mulheres eu... que
0: estão nos ouvindo?
2: Ah, eu concordo muito com os pontos que você trouxe, né? você falou de necessidade de estar na, no apoio na, desde a educação fundamental, acho que a, a questão do investimento na autoestima dessas, dessas mulheres ou garotas, né? mostrando que não há impedimentos para atuarem onde elas quiserem, né? eu acho que ter mulheres como inspiração. Então, cada vez que a gente vê mais mulheres em posições de liderança, isso inspira outras mulheres. Então, é nosso papel também atuar nessa agenda né, e aproximá-las dos temas. Então, acho que colocando as mulheres né, desde cedo em contato com temas né, relacionados aí à tecnologia, à inovação, é um jeito de estimular, é um jeito que elas é, se despertem, despertem seu interesse para atuar nessa área. E eu, eu acho que um, um ponto crucial aqui, que, que você também mencionou, é a importância da diversidade, é, não só de gênero, de raças, etnias, é, idades, é, backgrounds, na, numa área de inovação, para amplificar o olhar, a solução de problemas, né? porque inovar é o olhar sobre a, a resolver é, problemas. E, e na tecnologia, isso é ainda mais imprescindível, então, especialmente quando a gente está falando de é, inteligência artificial, por exemplo. Né? Não é mais só uma questão de preconceito, mas é, é uma questão até de, da utilidade, da eficiência da própria inteligência artificial para evitar... É, eventuais
0: vieses,
2: limitar é, conteúdos. Então, uma pluralidade de curadores de, de IA, por exemplo, garante né, uma melhor consistência aí das, das, da ferramenta e etc. Então, acho que isso é, é aqui muito importante para todas nós atuando nessa área de, de inovação. E, claro, o nosso papel dentro dos hubs é querer trazer cada vez mais diversidade, né? mais mulheres founders, né, nos VC's, ter mais mulheres fazendo decisões é, de investimento, porque isso é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais mulheres a gente tem, mais decisões tomadas por mulheres e é, a inclusão de é, mais mulheres aqui na, na no empreendedorismo. Não,
1: é isso mesmo, né? Está comprovado que quanto mais diversidade a gente tem de tudo, né, de, de de todas as frentes, mais resultados a gente consegue, né? Então, aqui é um tema, inclusive, é, de performance, né? Um tema de, de, de trazer resultados financeiros, inclusive, para aquilo que a gente está se dispondo como negócio, né? Quanto mais diversidade a gente tem, é, maiores resultados. E... Outra coisa que eu queria comentar aqui, aproveitando isso tudo lindo que vocês falaram, é a gente tem que trazer esse tema à tona, não só nesse mês de março, que é o, né, o mês internacional das mulheres, mas esse é um tema, essa é uma prática que é, deve ser natural, que deve permear é, todas as discussões ao longo de qualquer tempo, de qualquer época, né, é isso que eu queria até reforçar aqui, porque o que vocês falaram é tão importante, é, a gente como mulher é, tem uma agenda aqui de equidade, né, que é algo que a gente vem conversando, vem trabalhando, vem reforçando em qualquer um dos setores em que a gente atua, é, em trazer mais mulheres para a liderança, sejam elas é, em quaisquer dos negócios que a gente está discutindo aqui, mas isso sempre, né? a gente não precisaria ter um mês só para falar disso. Né? A gente deveria é, tratar disso como algo que permeia aí, é, todas as nossas discussões. Então, queria aproveitar esta Semana da Mulher, esse Mês da Mulher, para também fazer esse reforço. E aí vou aproveitar isso, Gabi, e trazer um tema aqui de SD, né? de, que a gente fala bastante aqui no Insights, inclusive. É, tem alguma política... Para vocês, é, ou um direcionamento para priorizar startups que têm um propósito maior com agenda de sustentabilidade, diversidade e governança, aí que é o no, a nossa sigla de ISD, né? É, existe uma política para isso? E He, depois eu queria que você também falasse
0: um pouco sobre isso. Então, ISD para a gente é, é sustentabilidade, é um dos pilares. A nossa estratégia aqui de negócio. E quando a gente fala de estratégia, a gente, a gente fala de pessoas, inovação e tecnologia. É, e tudo isso a gente não pode crescer, a gente não pode nos tornar relevante continuar relevantes e sustentáveis sem, obviamente, o ESG. Então, é, como investimento, a gente olha Green Tax, é um das verticais de negócio é, que olhamos, né? Green Tax soluções endereçadas para os desafios das mudanças climáticas, como a economia circular e a inclusão. A gente tem no portfólio empresas como Trocafone, que é muito focada em economia circular. Além disso, a gente tem como visão de vivo, o pilar vivo sustentável, que também permeia por todos os critérios ESG. E como olhar de futuro, a gente transforma o nosso negócio, fundamentalmente como empresa de tecnologia, crescendo de forma sustentável. Então, vou te dar alguns alguns dados. Né? Na nossa agenda ambiental, em 2015, a gente já estabeleceu as primeiras metas ambientais voltadas para a redução de energia do consumo e de emissão. Desde então, a gente reduziu já mais de 88% de nossas emissões próprias de gases de efeito estufa, Somos uma empresa neutra em carbono e toda a energia que a gente consome é renovável, não é de agora, desde 2018. Além disso, a gente tem vários programas de reciclagem, porque a gente está falando de dispositivos, né, de eletrônicos. Então, a gente tem esse olhar com o consumidor, recolhemos mais de 5 milhões de itens eletrônicos como celulares, fones, são itens difíceis, de descarte difíceis, né? um, não é um lixo eletrônico, tem muito valor aí. Então, a gente coleta recicla, inclusive temos uma empresa do nosso portfólio que se chama Trocafone, que nos ajuda é muito focada em economia circular e nos ajuda com essa, essa agenda além disso, no social então estou falando um pouco de, de, de ambiental, no social a gente tem muitos, muitos, muitos programas de que fomentam a diversidade, temos a Fundação Telefônica, onde a gente desenvolve é, competências digitais para alunos, professores, escolas públicas, muitos milhões, né? cerca de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas e, como vivo, investimos mais de 58 milhões em ações com a Fundação Telefônica. Então, a gente, veja, a gente está olhando e permeando todas as agendas dias de ESG. como governança? Temos uma governança muito forte, estruturada, para a gente construir essa visão de longo prazo. Nos comprometemos não somente com a redução das emissões, mas também em termos de diversidade no nosso conselho. Hoje, 33% do nosso conselho de administração é composto por mulheres, com 83% dos membros independentes. Tudo isso também se reflete no que a gente está buscando de novas tecnologias. Quais são as, as novas tecnologias em Green Tax de energia? Quais são as tecnologias que podem nos ajudar a reduzir cada vez mais as emissões? Quais são as tecnologias que pode desenvolver, impulsionar a nossa agenda brasileira de energia renovável. O país é, um, é de fato, é um, é um parque de diversões para a gente desenvolver tecnologias renováveis em energia. Além do compromisso como vivo, ESG hoje é, permeia as nossas tais de investimento. Ela não é um fim em si mesmo, mas ela está dentro dos nossos critérios que a gente utiliza quando a gente vai avaliar uma companhia para investir em termos práticos então acho que é uma agenda muito estratégica que também se desdobra na nossa agenda de investimentos e dentro do dessa agenda de investimentos a gente olha muito para energia renovável para saúde para educação são grandes temas que já permeiam principalmente a parte social né inclusive temos como um investimento além da trocafone a alicerce também fomenta a educação fundamental é, levando acesso e a Apoio escolar para essa população carente.
1: Tá ótimo. Re, fala um pouco de perfil de SD aí das, das empresas que o Inova Bra olha.
2: Cris e, e Gabriela, assim, aqui também, né, sem dúvida, eu acho que inovação e SD são temas, assim, intrinsecamente relacionados, né? Inovação corporativa é a própria garantir a garantia sustentabilidade dos negócios. Né? Então, é inegável a importância das novas tecnologias para é, destravar essas pautas é, e esses compromissos ISD das empresas. Né? Assim, sem inovação, a gente não chega lá do outro lado, nem como empresa, nem como sociedade. Então, é, é importantíssima essa associação né, tem até um termo que está que sendo é, cunhado por aí, que fala de inovability, né, ou inovabilidade, que é a junção da, desses atributos inovação e sustentabilidade. Então, as coisas têm que necessariamente andar juntas, né? Aqui no Inovabra e ESG, ele é uma das teses né, de curadoria para as startups que entram para o ecossistema. Hoje a gente tem 25% do nosso portfólio com, é, com startups é, que a gente chama de soluções habilitadoras de ISD, quer sejam das práticas ambientais, sociais ou de governança. Então, eu estou falando de... Por exemplo, soluções, uma plataforma que, com tecnologia de blockchain que pode gerenciar KPIs ambientais das empresas, é, aplicativos de logística que viabilizam operações com veículos elétricos, logística reversa de embalagem com certificação de responsabilidade socioambiental, é, softwares de implementação de gestão ISD... É, e, e, e transição de, de economia de baixo carbono. Na parte, na dimensão social, por exemplo, a gente tem é, startups com soluções em atração e retenção de talentos com foco em diversidade, inclusão financeira, plataformas de, que é, apoiam é, saúde mental né, da, das, da, dos funcionários das empresas, é, soluções de apoio à filantropia filantropia... Tem, tem várias coisas, né? Do lado do Inovabra Ventures, também, é, a gente tem hoje quatro empresas é, no portfólio, né, ESG, é, que são soluções de é, inteligência de dados para o agronegócio, gestão de risco nas áreas rurais, inclusão financeira, né, empresas no Brasil e também é, fora do Brasil. É isso aí. É, a gente está chegando ao fim aqui.
1: Eu vou voltar um pouco a nossa, o nosso papo, já que a gente está falando aqui é, de grandes mulheres à frente de inovação é, e, de, e, e desse ecossistema todo aqui de startups, tecnologia e tudo mais. E falar sobre carreira. Eu queria que vocês falassem de carreira aqui para os nossos ouvintes. Né? Eu sei que ambas... É, além de todo o preparo acadêmico, né, de todo, a, todo o investimento aí que vocês fizeram de carreira ao longo desse tempo, é, vocês têm também um, é, outras atividades, né, vamos dizer assim, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que vocês complementam isso com, é, na carreira de vocês e no dia a dia de vocês. Começando com a Gabi aqui, que eu sei que é professora, ela tem uma, uma empresa que promove acesso à alimentação saudável, rei. a Gabi tem um monte de coisa aí para contar para a gente.
0: Sim, acho que é um desafio muito, muito grande conciliar várias atividades, mas creio que aqui com grande foco, disciplina, é, a gente consegue. É, como empreendedora, isso ampliou bastante a minha visão da execução, da vida, da jornada do empreendedor, como é que a gente pode ajudar. Acho que como investidora agora do outro lado da mesa, creio que eu consegui desenvolver um pouco mais de empatia, porque eu estou e estive com, do outro lado da mesa, como empreendedora. E não é uma agenda fácil. Agora né, eu tenho uma fábrica e, e restaurante de alimentos saudáveis. É desafiador operacionalmente mas com sócias, somos três mulheres, com sócias engajadas, a gente consegue é, desenvolver outras, outras atividades com muito êxito. Essa agenda de tanto de saúde, saudabilidade, de cuidados, para mim, sempre foi prioritário. Além disso, eu dou aula, né, para dar aula, a gente tem que se preparar, a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que ter contato e sempre se aperfeiçoar academicamente para ter disponibilidade, estar é, é, trocando e debatendo. Isso também nos mantemos atualizados com os estudantes e isso, para mim, me ajuda muito no meu lado profissional, porque as aulas são exatamente de empreendedorismo é, e como alavancar e como desenvolver startups no ambiente acadêmico. É, eu também tento apoiar as mulheres aqui no ecossistema
2: empreendedor, né, da maneira que, que a gente enxerga de potencial. Então, realmente, tem um segundo olhar para startups com founders femininas que estão buscando aí seu, seu espaço né, e apontar as melhores oportunidades, conectá-las com as melhores oportunidades. Eu também faço parte de um grupo de investidoras anjo Cuja tese de investimento é apoiar uh, startups que tenham pelo menos 50% do cap table uh, de mulheres, né, femininas e claro, do meu lado é, em casa, tento, eu tenho duas filhas e eu tento também é, fazer com que elas não sejam criadas e não sejam desenvolvidas com nenhum tipo de viés, de nenhuma bobagem é, na cabeça que as impeça de, 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 né, de ter qualquer relação é, com autoestima que não seja né, a que elas é, realmente merecem né? do lado pessoal, eu me equilibro, é, eu gosto fazer exercício, gosto de fazer bastante exercício, então é, eu, eu busco o meu equilíbrio é, nos exercícios, eu gosto de correr, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer yoga e ultimamente ando me aventurando na meditação, aliás, depois é uma dica que não é clichê, gente, eu acho que é mais que provado que a meditação tem um benefício enorme aí, é um exercício aí para os nossos músculos cerebrais, ajuda no foco, ajuda em é, Várias coisas e até já aproveito e dou uma dica aqui para quem quiser começar. Entrar lá na, na, na Netflix, olha só, tem uma meditação guiada é, do, do Headspace. E, e ali tem oito episódios que, para quem quiser começar a se aventurar nessa jornada, eu também comecei e estou adorando. E aí, fora isso, tem o lifelong learning, né? Que a gente não pode nunca parar de, de aprender. Então, isso é, é parte aqui é, do, nosso, do nosso mundo. Então, há um pouco essa é a minha visão. Não tenho nenhuma empresa ainda com foco feminino. Quem sabe um dia, <risos> mas está nos planos também, quem sabe. É, mas acho que é por aí, Cris. Muito
1: Legal. bom, muito bom, hum. Rei Gabi. Excelente, excelente. A Rei, inclusive, já se, é, se antecipou é uma ouvinte assídua do Insights, você antecipou e deu a dica pergunta eu me perguntar agora, né, da dica de vocês. A refalou falou, então, da meditação, muito bom, Re, excelente aqui, e sabe que esse é um tema que, que sempre aparece, né, e as pessoas que começam, elas se encantam realmente pela meditação, né, e estão sempre é, passando aí essa dica pra, pra gente, muito legal, e você, Gabi, dá uma dica cultural, é, claro. pode ser livro, pode ser série, pode ser, enfim, peça de teatro, o que você achar aí que, que tá legal para você nesse momento.
0: Perfeito. A Re indicou o Headspace, eu também já fui usuário e gosto muito. E a gente também tem aqui o nosso aplicativo de meditação, tá, Andar Vivo? Se chama Atma. Muito focado no que eu falei, né? Mais cedo, de saúde e bem-estar. Legal, Ai, boa. Ai, que legal.
2: Já vou... dá já uma olhada.
0: Tá? Acho assim... É, eu queria indicar uma peça com um Reinaldo Genechini e Bruno Pagundes. Tinha uma herança. Está em cartaz no próprio Teatro Vivo. Livros e uma série. Eu tô eu, tô, eu tô, tô lendo agora o Conde Negro. É muito apaixonante essa história. Então, também indico o, o, o Conde Negro e várias biografias. E como a parte cultural indico essa peça com Renaldo Nequini que inclusive já ganhou vários prêmios na Broadway um espetáculo de sucesso na Broadway que inclusive ganhou é, melhor peça então estejam lá indico é foi um sucesso fora tem tudo para ser um sucesso aqui dentro muito bom
2: que legal muito bom eu assim só para também ficar no campo da inovação para quem não leu eu gosto de um clássico é, que se chama O Dilema da Inovação, é, que foi escrito pelo Clayton Christensen em 1977, né? E ele e ele fala ali é, no livro que a, por que que as empresas líderes que fazem tudo certo, que procuram melhorar sempre os seus produtos, é, elas na inovação elas às vezes perdem o timing, por não investir em, em, em iniciativas de menor retorno ou, às vezes, é, de menor qualidade, é, que se chama até ele, ele que cunhou esse termo inovação disruptiva. Então, para quem não leu, eu acho que é um clássico da inovação que merece aí a, a, a dedicação, tá bom? É temporão né? É muito é. Bom assim. Não, e tu, tudo a ver com o nosso episódio.
1: Bom, Gabi, Renata, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Insights. É, Gabriela, diretora da Waira Brasil, Hub de Inovação da Vivo e também a frente da Vivo Ventures, da CVC da Vivo. Obrigada, Gabi, foi incrível aqui bater esse papo com você.
0: Muito obrigada, eu que agradeço, Cris e Renata, pelo convite. É uma honra estar aqui no Insights com vocês hoje. A honra foi toda nossa.
1: E, Renata, eu também agradeço a sua presença aqui no Insights, Rede de Inovação Aberta do Bradesco. Eu quero você aqui também outras vezes, junto com a Gabi, para a gente fazer outros bate-papos aqui. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu é que agradeço. Eu adorei. Eu estou pronta para vir outras vezes, Cris. Pode <risos> convidar. Sou fã do Insights. Já está aqui. Já está aqui de novo. Ah, obrigada. Falou, falou já está aqui. <risos>
1: Bom. O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!